0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 FM 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天节目当中，要为大家介绍的是心理工坊的一本新书，作者是安妮拉亚菲。这本书的书名非常有趣，叫做《幽灵、死亡、梦境》。它的副标题指出了要用什么样的态度来对待幽灵、死亡、梦境，那就是依循者。荣格的心理学，所以这是荣格心理学取向的一种分析，但是主要分析的对象，也就是幽灵、死亡、梦境的结合点，那是什么呢？那是鬼。所以这是从荣格心理学当中去为我们探索跟分析，我们如何经验鬼，鬼又反映了一些什么样的象征，告诉我们我们自己是谁，还有我们跟这世界。到底有一些什么更优微的关系？要为大家特别推荐、特别介绍的是，这本书最后完成翻译的是王浩伟医师。他在完成了这本书的翻译之后，他为这本书写了长篇的导读。长篇的导读一方面在告诉我们如何来阅读荣格对鬼的分析，但是呢，他还追溯到更根源，问这样的一个问题：到底什么是科学呢？我们今天活在科学理性弥漫在生活的每一个环境跟每一个角落、每一个细节的这种时代里，但是到底什么是科学？还有我们如何面对不符合科学理性的这些现象？我们应该就把它排除在外，当做是不存在，还是我们应该像荣格所坚持的这样，这些现象都是经验，我们认为。见到的鬼，遇到的鬼，我们怕鬼，这是我们经验的一部分。虽然科学告诉我们没有鬼，可是我们不能因为这样就否定了我们的鬼的经验。我们应该回到这个经验的本性上，然后呢去处理所有的这些经验。我们看看用这种方式，王浩威就来探索什么是科学。可是呢，他绕了很远很远的一条路。给了我们非常丰富的讨论的过程。他说，他先从心理学如何传播到中国，在心理学传播到中国，科学的氛围因为清末明初上下一次期待船坚炮利的氛围更加的激化。西方心理学开始传入中国的时候，最初不过是西方哲学的一个分支，称之为哲学的心理学。在清朝末年，随着维新思想必然的发展，在龚自珍、魏源。谭嗣同、梁启超、孙中山等人的思想里，都可以看得到西方心理学的影响。而这些影响，包括中国的第一个留美毕业学者荣孔，他在1847年的时候在美国学习的心理学科目，还有中国在1889年由严永京译出了 J. a y Haven 他所写的《Mental Philosophy》，都还属于哲学范畴的心理学。可是对比对应一下，看一下当时的日本，则有留学荷兰的学者叫做西周，他在1875年翻译了同样的这一本《Mental Philosophy》，那在日本称之为叫做西班士心理学，在这两个译本是完全独立的。一般后来的学者认为，西周是借用中国宋儒的性、汉立，这就是理学当中的概念。原本提出心理学这个词，到了翻译这本书的时候，才改称为心理学。根据日本的考据，这是心理学这个词的来源。接着呢，这个词传播到中国，被广泛的运用。而日本西周的译本后来也再次译成中文，这就是康有为在1896年日本书木次所列出来的心理学。25种丛书当中的一种，现代心理学进入到中国，包括从清朝到日本驰名的台湾，这是清朝末期的事情。这样的传播跟引进分成三个面向，第一个面向很有趣，是催眠术进来了。弗洛伊德1889年到法国跟知名的催眠中心学校 Nancy School 追随 b 海学习催眠，也差不多就在这个时候。催眠术经由留日的学人从日本带进到中国，在日本从明治到大正时代，大概从1870年开始到1925年都还是很兴盛，催眠很流行，许多人提倡将催眠运用在心理治疗和体能的训练，从一般的医师人员到精神科医生都推崇这种做法，代表性的人物包括了福井治吉、田中守平等等。另外，相关的书籍如雨后春笋般出现，到达什么样程度？这段时间跟催眠有关系的书有四百多本，当然也因而引发了很多的纷争。日本政府担心催眠术扰民，所以在1908年颁布的警察刑法令，再有不必要催眠之人，意思是不能够随便催眠。但还是有很多寻求专业催眠训练的人，他们远赴欧美，只不过这个时候呢，改了名称，把名称称为叫做心理治疗，来回避当局的怀疑。结合了催眠术、超心理学跟传统宗教发展出来这种通灵术，在昭和时代达到了顶峰。1930年，懂通灵术的艺术家到达了多少人呢？非常惊人的。有三万人之多，在日本，在这种情况底下，催眠术开始从日本流行到亚洲其他的地方，包括中国、朝鲜以及日本殖民下的台湾。在中国，由于边界的开放性跟流动性，以及中央政府有限不足的治理能力，以至于催眠术的发展繁发齐放。从清末到1930年代，日本一直是中国引进心理学知识的主要的窗口。这些西方的心理知识，透过留学生再次的转移，大量的传入了中国，而催眠术就是其中一条重要的支脉。根据何角跟胡庆芳的统计，在民国时期总书目当中，收录365种心理学图书当中，在1912年到1922年当中出版的有54种，而其中催眠跟灵学类占了16种。是心理学图书当中的最大宗，在催眠术的实际教学上，留日的学生也扮演了关键的角色。一般公认，从日本回到中国的催眠术研究者包方舟、于平克、陶光富这几个人最为知名。然而，就像在日本的发展一样，催眠术从原来的科学跟医学的应用，慢慢变成了表演，甚至是卖票的表演。让我们再来看心理学传入第二个面向，是关于无意识 （unconscious） 研究的介绍。这方面虽然也提到了荣格跟 William James， 但终究是以弗洛伊德为主的。荣格当时还追随着弗洛伊德发表的文章，在内容上跟弗洛伊德没有很大的差别，只是在美国之旅的时候，因为荣格有比较好的英文能力，另外。他对于宗教的那种比较亲和的态度，不是报纸的无神论，愿意承认有神，就使得荣格在美国大众心里面留下比弗洛伊德让人家更深刻的印象。最早在中国介绍精神分析的是商务印书馆所出版的《东方杂志》，第一篇介绍精神分析的文章是1919 19年由钱智修所写的。梦的研究，这就是关于弗洛伊德梦的解析的介绍。作者指出梦的问题，其首先研究者是弗留特博士。弗留特就是我们今天翻译的弗洛伊德。弗留特氏为无人所不愿意遇见之者，乃至无人所欲为所欲得者，当于梦中实现之。到了1920年，张东荪发现当时一位新结束的。精神分析往往到处只见其名，而未多阐析，所以他写了重要的一篇文章《论精神分析》，刊登在《明报》杂志上。同一年，著名的心理学家、小说家汪静之在《新潮》杂志上连续发表了《本能与无意识》还有《心理学最近的趋势》这两篇文章，介绍弗洛伊德的精神分析理论。稍后，另外有吴送稿。所写的精神分析的起源与派别刊登在《东方杂志》上，在译文的推广方面，比学术界还要更热络。郭沫若在《时事新报》副刊《学灯》上发表了《生命的文学》这篇文章，其中所讨论的精神作用、精神能量，跟弗洛德所谓的精神冲动、本能力等理论非常的类似。郭沫若的两篇经典性的论文。《西厢记》艺术上的批判，以及作者的性格，还有批评与梦，都直接借鉴精神分析理论，解说文艺的问题、文艺的内容，解说文艺的文本。郭沫若就像弗洛伊德从达文奇的绘画和莎士比亚的戏剧当中去推断艺术家的性情以及他们的家庭关系一样，他也就推断《西厢记》的作者王师傅是一个性变态者。并由此而分析王师傅对女性态度超乎寻常的表现。另外还有鲁迅，鲁迅早在1921年就翻译了日本学者初川白春很有名的《苦闷的象征》这一本书当中创作论跟鉴赏论这两章登在《学灯》副刊上，其中创作论这一章有专节介绍弗洛伊德的精神分析，这是一部对中国现代文学跟理论批评产生很大影响的作品。另外，鲁迅他自己的作品，像《补天》《肥皂》《弟兄》等，都有着非常浓厚的精神分析的色彩，并且鲁迅自己明确表示是借用弗洛伊德的学说来解释创造和人文学的源起。美学家朱光潜一九二一年在。《东方杂志》上发表了弗鲁德，弗鲁德就是弗洛伊德的，潜意识就是潜意识与心理分析，最早涉及弗洛伊德的文艺美学思想。之后，朱光潜写《变态心理学》，你看为什么是这样的书名，或者是他的悲剧心理学、变态心理学派别、文艺心理学等等，一共有四部著作，在这四部著作当中都涉及到。精神分析学说很简短，但是非常精要的。王浩威为我们整理了心理学如何进入到中国，催眠术还有佛洛伊德理论是其中的两个重要的面向。我们休息一会儿，回来继续聊。听见台北。感谢您继续收听《仰照台书》本节目，以台北广播电台 FM 930， 每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的这本书是安妮拉亚菲的《幽灵死亡梦境》，心灵工坊出版公司刚刚出版的新书。要特别为大家推荐、为大家介绍的是王浩威所写的长篇的导读。在长篇的导读当中，王浩威提到了我们要认识荣格，我们就必须要探索到底什么是科学。在心理学的这个领域当中，科学应该要占据什么样的地位？但是，它在这个过程当中，同时为我们整理了心理学如何进到中国。在心理学进入到中国的第三个面向，王浩维特别提到了，那才是实证科学的心理学。在这个时期， 1 9世纪后期，西方心理学开始从哲学当中独立出来，新的科学心理学。很快的，也就传入了中国。外国教会在中国设立的一些大学， 2 0世纪初的头几年，主要是采用实验心理学者 W. f o n t 他的学生叫做 Edward Titchener 所编的实验心理学，还有 William James 的心理学著作，当做教材。1901年到1905年，清政府迫于形势，废科举、办学堂、推行新政。在这个之后，心理学的传播更加的广泛，成为师范学堂的新课程。当时还编译出版了多种教材，另外呢，有从日本翻译转手过来的讲义。王国维从英文版翻译了《心理学概论》，在当时有比较大的影响力。辛爱革命之后，出版的心理学教材更多，其中陈大齐所写的《心理学大纲》。是中国最早的自编大学书籍之一，反映当时就是沿着 Font 这样的一种实验心理学的主要成果很科学的水平。在这样的历史发展底下，当时北京大学的校长蔡元培，他就是 Font 唯一在中国的学生，他就支持陈大齐在1917年北大建立了心理学实验室。蔡元培还亲自选派留学生出国去学习心理学。1918年，陈大启出版了心理学教本，《刚刚提到的心理学大纲》。这个时期，在外留学的唐月、陆志伟、张耀祥等相继回国。1920年，在南京高师，也就是东南大学的前身，开设了中国的第一个心理学系。1921年，则创建了中华心理学会。1 9 2 2年。创办了心理杂志。1 9 2 9年，蔡元培又创建了心理学研究所。实验心理学在中国的发展，慢慢就成为主流，至少在学院里面变成了主流。催眠学跟超心理学被赶出去，另外也排斥了精神分析在学院内的发展。虽然心理学分成三种不同的面貌进入到了中国，不过辛亥革命前后，一些革命家跟进步的学者对于创立中国的心理学。抱有非常高度的热忱跟希望，他们认为心理学是科学的阐明意识跟行动的学科，是跟修身养性、砥砺革命意志、移风易俗、治国救民密切相关的重要的学问。到了1919 19年五四运动，德先生跟赛先生 （Democracy and Science） 这两者的支持就更加的明显了。所谓赛先生，那是科学，自然排斥当时同。催眠开始，渐渐跟超心理学结合的这一支西方心理学，这个时候蔡元培所带领的实验心理学开始结合实际展开的研究工作，并且在当时思想战线的斗争当中，越来越受到重视。陈大齐做了一个特别的调查，北京高校女生道德意识之调查，这是发生在1919 19年非常重要的代表作。另外呢，他的。屁灵学、心理现象论等，都是要以科学心理学的理论反对中外灵学会宣扬神灵迷信思想的战斗性的文章。陈大齐批判这一切民间心理学活动的理论，可以看得出来，除了德国实验心理学的立场之外，也受到当时法国心理学比耶贾内相当明显的影响。至于精神分析在学院里面的发展，立场也很尴尬。不少留美归国的中国心理学家通常对于弗洛伊德的理论不屑一顾，认为弗洛伊德缺乏实证，属于玄学而不属于科学。在中国的心理学界，美国实验心理学和行为主义心理学家的代表，像汪静煦、陆志伟、黄为荣、郭任远，其中郭任远提出要从根本上。打倒弗洛伊德学派，因为不客观就不能够成为科学；不用机械的和物理的观念来说明的学说，就不是科学的学说；不能够用数学方法计算的实施，就不是科学的事实。那是当时郭任远非常狭窄、非常严格的一种科学的态度。郭任远这段话出现在《变态行为》，这是刊登在。1927年，《东方杂志》上的文章，那个时候也就是科学与玄学论战到最高峰的这种状态。这场论战开始于1923年，在中国学术界，接下来产生科学与人生观的各种不同的争论。参与辩论的学者分成科学派和玄学派，后来又加入共产党人那种唯物史观派，多方展开持续激烈论战。张俊迈跟丁文江这两个人原来是好友，但两个人的争论涉及深奥的哲学问题，成为众多学者的关注焦点，挑起了多方轮番的争论。张俊迈主张科学无法解决人生观的问题，但是呢就被丁文江称之为玄学派，也被陈独秀打成玄学鬼，然后呢称之为唯心主义。张俊迈则反对丁文江所提出的。科学万能论认为科学的能力有界限，并且他就提出了知识二元论的观点，那就是科学归科学，人文归人文。尽管文化界对于精神分析还是欢迎的，甚至热情方兴未艾，但这场玄学和科学的论战，埋下了1950年以后精神分析全面在中国被打成唯心论而遭到禁止的命运。西方心理学到了中国，唯一曾经进入到主流学院里的，也就是进入到法国哲学家奥杜塞所谓的意识形态国家机器里面的，最后就只剩下实验心理学，或者说狭义的科学心理学。那用这种方式回顾西方心理学传入中国的过程，再进一步又回到那个问题：什么是科学呢？如果精神分析在中国的发展从一开始就受到科学心理学的排挤，就如同欧美的精神分析到1970年代后期也开始遭到生物精神医学同样理由的攻击，那自然就可以想见心灵学的研究下场很凄惨。历史学家黄克武他有一篇论文叫做《民国初年上海的灵学研究》，就谈到了当时催眠术的影响。在心理学进入现代中国的过程当中，根据黄克武的论文，根据前面的分析，分成三个面向。最早进入到中国的，也就是跟催眠术结合的心理学研究，在当时就翻译叫做灵学。1970年代开始，日本学者受到英国心灵学研究会风气的激励，开始研究催眠学，另外一个叫做 m e s s m e r i s m 一般我们翻译叫做“传气学”等等，并且把 “psychical research” 心灵学研究当作是灵学，其中包括东京地大的井上原了，他写《妖怪学讲义》，是这个思潮当中最重要的代表作。另外，心理学家福来友吉，他是日本本土的第一位心理学博士，他的毕业论文写的是催眠术的心理学研究。还有高桥五郎是这个领域当中最重要的代表性人物。心理学研究在日本社会的文明阶层一时蔚为风气，也就影响到中国或者是台湾前往日本留学的知识分子。曾经参加过光复会跟同盟会的陶成章，他在1902年旅居东京的时候，看到了一本叫做《催眠术自在》，指的是什么？自学催眠术。自我训练，他就开始学习。1905年回到上海之后，他写书，并且到处传授催眠术。同样的情况也包括在横滨的余平克。1919年，他跟同伴在东京创办了中国心灵俱乐部，后来改名东京留日中国心灵研究会。在1918年，上海成立了分会。这样的活动得到当时的进步知识分子的支持，包括蔡元培。而不是任何其他人翻译了前面提到的井上原了的《妖怪学讲义》，并且编辑了《催眠学讲义》。清末明初的《东方杂志》有不少的介绍文章。这些思想的引进，无论是灵学或者是催眠术，在当时都宣称是最先进的科学，是超越现有科学的新兴的领域，并且得到了中国西学第一人翻译家。严复，还有精进佛道思想跟西方医学的丁福保，他们的认可。而当时催眠学会意图要研究的灵学的内容，中国心理研究会的创办人于宾克做了以下的归类：一呢是心理方面研究潜在意识、双重人格、暗示、变态心理等等；精神方面研究癫狂、痴呆、神乎鬼祟；第三疾病方面。癫痫跟离奇怪症，第四灵能方面，千里眼、透视、读心术；第五身体方面，肉体生死、灵魂存在、睡眠、梦想等等。所以心灵学一方面是民间知识分子十分积极投入，想要从日常生活或中国传统的日常知识体系里，透过西方的研究来找到科学的切入口。然而在更多的田野调查当中。这样严肃的学术讨论，同时也变成民间的联谊活动，包括服鸾啦、当基啦、啊，将这些理论加以简化，拿来支持自己所谓的科学证据，所以就在这里产生了这个非常密切的联系。心灵学研究一直都是随着时代继续演化的姿态，出现在不同的时代，始终秩序是科学最尖端的前卫研究。那这样的心灵学研究跟科学之间有非常严重的冲突，可是它也不可能彻底的从人类的经验、人类的知识当中完全被排除在外。从这样的一个心灵学的脉络当中，我们知道科学有它的限度，我们知道不只是科学有它的限度，科学的心理学在对于人的心理探究上，它也是不完整的，因而。有这样的一本书，虽然它的对象不受到科学理性的承认，但我们仍然能够用这种惊艳的方式去正视，例如说幽灵、梦境，还有幽灵、死亡、梦境混杂在一起所产生的鬼文本。这就是这本书特殊的意义。作者是安里拉亚菲，书名就叫做《幽灵死亡梦境》。介绍给大家，推荐给大家，感谢您的收听，明天同一时间我们再会。